0: Cruise
1: der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brennell und außerdem mit dabei wie immer aus München Franz Neumeier. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Ich möchte heute mal ganz besonders die Hörer begrüßen, die uns in Österreich zuhören oder auch in der Schweiz. Das sind nämlich so die zwei Länder, die uns am meisten hören nach den Deutschen. Wir haben auch Hörer in den USA, in China, in ich weiß nicht wo, also überall auf der Welt. Das freut uns natürlich ganz besonders. Ein Gruß dorthin. Apropos Österreich, das ist ja auch ab und zu ein Ziel für Kreuzfahrtschiffe, nämlich für Flusskreuzfahrtschiffe. Ne? Jetzt Ja, auch die Schweiz, auch die Schweiz. Spielt eine Echt? große Rolle. Ja, viele Schiffe, viele Flussschiffe fahren nämlich unter unter Schweizer Flagge. Ach so, okay. <lacht> äh, ja, aber es scheint da doch das ein oder andere Problem zu geben, denn zum Beispiel äh, TUI hatte ja bisher vier Kreuzfahrtschiffe, glaube ich, äh, gechartert und hat das aufgegeben. Viking hat sich ganz äh, aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Es scheint da nicht so ganz glatt zu laufen wie jetzt auf der Hochsee. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein
0: Druckschluss. Also natürlich, Viking zieht sich zurück, aber Viking äh, hat gesagt, sie ziehen sich deswegen zurück, weil sie sich voll auf den äh, amerikanischen britischen, australischen Markt konzentrieren wollen. Und dort wächst Viking wie blöd. Also das kann man freundlicher gar nicht formulieren. Ähm, da werden äh, so viele Schiffe jedes Jahr neu in Dienst gestellt, dass man schon beinahe den Überblick verliert, ob es nur 8, 10 oder 12 sind, die, die wirklich die letzten Jahre jedes Jahr neu auf den Markt gebracht haben. Und die fahren alle auf Donaus. Also die fahren bei uns hier, aber nur noch mit Amerikanern. Bei Viking war es so, dass sie gesagt haben, uns ist der deutsche Markt einfach nicht lukrativ genug. Also es ist nicht so, dass es nicht genügend Flusskreuzfahrer in Deutschland gäbe. Aber offensichtlich können sie in Amerika, äh, in, in England höhere Preise erzielen. Vielleicht sind wir einfach zu geizig. Ne? Und so eine ähnliche Begründung hat man eigentlich bei TUI auch rausgehört. Also TUI hat ja erst 2011 überhaupt mit eigenen Schiffen angefangen, äh, mit der TUI Maxima, TUI Sonata, äh, in letzter Zeit auch noch die Allegra und die Melodia dazu auf Rhein-Main-Mosel-Donau, also so auf diesen klassischen, stark frequentierten Flüssen und hat mit, mit der Marke TUI Flussgenuss äh, ja auch äh, versucht, eine jüngere Zielgruppe, das vielleicht können wir da nachher auch noch ein bisschen drüber reden, Fluss ist natürlich noch ein bisschen älter als Hochsee, versucht so ein bisschen auch eine jüngere Zielgruppe noch auf den Fluss zu kriegen mit etwas hipperen Produkten, hat da eben von, von der Premikon AG, die ja ein großer äh, äh, Flusskreuzfahrtschiffsfinanzierer sind, diese vier Schiffe bauen lassen und, und gechartert, also auch unter eigenen Namen fahren lassen und die haben jetzt tatsächlich beschlossen, dass sie eben ähm, zum Herbst 2014, solange wie die Verträge noch laufen, die Kreuzfahrten noch fahren, dann aber aufhören und die Begründung war, sie wollten bessere Konditionen aushandeln äh, und haben sich da am Ende nicht einigen können und geben tatsächlich jetzt ihre Marke Flussgenuss komplett auf zu hohe Kosten, das ist war natürlich jetzt auch im letzten Jahr war sehr viel mit Hochwasser große Probleme, dass die Schiffe nicht fahren konnten. Es gab Streiks, es gab ja auch Steuererhöhungen. Deutschland hatte zum Beispiel auch diese Mehrwertsteuerschiffe auf der, St also während der, während sie in Deutsch, auf deutschen Gewässern sich bewegen, von der, von der, Vermind vom verminderten Steuersatz 7 Prozent auf die vollen 19 hochgesetzt. Also da gab es so ein paar Kostenfaktoren in der Flusskreuzfahrt, die ist natürlich vielleicht etwas weniger lukrativ gemacht haben. Und, und für die Schleusenwerter,
1: die gestreikt haben. Mich die Schleusen, erinnere, genau, der genau. Schleusenwerterstreik
0: Streik hat da ziemlich einen Ärger gemacht. Also ja. das ist vielleicht einfach für ein, für ein Unternehmen wie TUI, die ja nur nicht nur, also vielleicht auch mal sicherheits aber noch erwähnt, TUI ist nicht TUI Cruises, TUI ist mhm. der Reisekonzern TUI. TUI Cruises ist ja ein Joint Venture zwischen Royal Caribbean und TUI, wo also TUI selber nur 50% Prozent Beteiligung dran hat. Also TUI Deutschland, TUI Cruises sind zwei Dinge, die nur finanziell was miteinander zu tun, aber nicht vom Unternehmen Her. Also Tui im, im Flussbereich ziehen sich da insofern zurück, als dass sie halt nicht mehr mit eigenen Schiffen fahren möglicherweise, weiß ich einfach die Marge im Verhältnis zu dem Profit, was sie sonst im Gesamtkonzern machen, möglicherweise nicht lohnt. Da spekuliere spekulier ich jetzt ein bisschen. Aber für so ein Unternehmen kann es schon Sinn machen, dann einfach die Finger von was zu lassen, was sich nicht ganz so lohnt, wie das restliche Geschäft, was sie machen. Und so ähnlich ist es bei Viking ja auch. Dort brummt das Geschäft im, im englischsprachigen Markt. Im Deutschen hat es nicht so gut funktioniert für die und dann lassen sie vielleicht die Finger von dem Markt, wo jetzt ein rein deutscher Anbieter, wenn ich mir zum Beispiel Nico Tours anschaue, die ja nach wie vor wachsen und wachsen äh, auch wenn ich mir Arosa anschaue als rein deutscher Anbieter, wobei die verkaufen inzwischen auch ein bisschen den amerikanischen Markt rein, auch die bringen ja äh, immer wieder neue Schiffe, bei weitem nicht so viele wie Viking, aber doch immer so eins im Jahr ähm, ungefähr, da ist der Markt schon noch da und das ist schon interessant, der Markt wächst auch, das muss man auch sagen, das ist auch, auch Flusskreuzfahrt wird mehr. Nicht so rasant, nicht so schnell wie die Hochsee, ähm, aber doch immer noch so im, Proz äh, im Bereich von 6 Prozent jedes Jahr.
1: Wenn ich jetzt mich für eine Flusskreuzfahrt interessiere, welche Anbieter habe ich da eigentlich überhaupt in Deutschland? Du hast schon zwei erwähnt, Nico Tours, ich glaube die sitzen in Stuttgart sogar. Nico Tours oder? sitzt ja? in Stuttgart, genau. Genau. Dann gibt es Arosa und genau, die was sitzen gibt's in Rostock.
0: Noch? Im Flussbereich gibt es erstaunlich viele Anbieter. Also es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wen, wen zählst du jetzt noch als eigene Reederei und wer, wer vermarktet Flusskreuzfahrten nur, weil auch kleinere Anbieter da sind, die zum Beispiel auch nur für zwei, drei Fahrten mal ein komplettes Schiff chartern. Es gibt auch Anbieter, die nur einen Teilbereich, also nur Teile der Kabinen eines Schiffs äh, verkaufen, sodass man tatsächlich dieselbe Reise unter Umständen sogar bei zwei verschiedenen Anbietern kaufen kann. Aber so die großen Bekannten ist zum Beispiel ein französischer Anbieter, die Corsi Europe, die sehr, sehr viele auch eigene Schiffe tatsächlich haben und auch in Deutschland natürlich aktiv sind. 1A Vista, ganz bekannter Anbieter in Deutschland, auch deswegen ganz witzig, weil die einmal im Jahr auch immer eine Hundekreuzfahrt anbieten auf dem Fluss
1: okay.
0: Ja, es ist, ist ganz witzig. Da ist halt dann einfach ein Grün... Da können wir nachher ein bisschen drüber reden. Mhm. Aber eine Grün, Grünfläche auf dem Oberdeck für fürs Geschäft für die Hunde. Ist eine sehr nette Idee. Dann Phoenix Reisen, ja bekannt von äh, von äh, den den Hochschäeschiffen Albatros, Artania, Amadea. Die haben auch äh, Flusskreuzfahrtschiffe, ziemlich viele sogar am Start. Dann Nikotours haben wir gerade schon angesprochen. Äh, vielleicht äh, zusammen mit Corsio -Corsi Europe die beiden äh, größten auf dem äh, deutschen Markt. Tours. Äh, bekannt eigentlich von dem Hochseeschiff Hamburg, äh, bietet auch sehr, sehr viele Flusskreuzfahrten an. Hansa Touristik, äh, die jetzt gerade auf dem Hochsee mit, mit der Ocean Majesty wieder fahren, äh, hat auch äh, ein paar Flusskreuzfahrtschiffe ähm, am Start. Also das sind ziemlich viele Anbieter. großes mhm. Cruises ist, äh, ist so, so ein Name, die sitzen in Salzburg, interessanterweise, die äh, relativ wenig eigentlich selbst äh, die äh, Reisen vermarkten, aber sehr, sehr stark ihre Schiffe dann auch an andere wieder verchartern. Also das ist so eine Sache im Flussbereich, wenn man da versucht mal durchzublicken, wem die Schiffe eigentlich gehören, mhm. tatsächlich gehören und wer dann an wen verchartert oder teilverchartert oder nur mit bestimmten Teilen der Saison äh, fährt, das ist was sehr, sehr Unübersichtliches. Da kann man tatsächlich ziemlich verzweifeln, wenn man versucht, das ein bisschen auseinander zu pflücken. Erfreulicherweise muss man das aber als Passagier natürlich nicht, weil man bucht im Katalog ein bestimmtes Schiff oder eine bestimmte Reise und muss sich dann eigentlich nicht besonders große Gedanken drüber machen, wem das Schiff tatsächlich gehört.
1: Du hast vorhin auch Arosa genannt, die haben aber nichts mit AIDA zu tun, oder?
0: Arosa und AIDA stammt quasi aus demselben Stall, haben sich aber irgendwann mal geteilt und Arosa hat also heute nichts mehr mit AIDA zu tun.
1: Weil die hatten ja auch irgendwie den Kussmund da vorne dran. Äh, die haben auch nach wie vor den Kussmund.
0: Also der Kussmund ist so eine, so eine Gemeinsamkeit, die einfach noch aus der gemeinsamen Vergangenheit stammt. Ah, okay. Und die Arosa-Flussschiffe haben da tatsächlich alle vorne diesen schönen also es ist Geschmackssache, ob der schön ist oder nicht. Aber als als Motiv finde ich ihn sehr schön. Äh, auf dem Schiff vorne drauf gehört, kann man streiten. Aber die haben also auch auf den Flussschiffen vorne immer diesen großen äh, roten Kussmund äh, tatsächlich drauf und sind da doch, anders als viele andere Flusskreuzfahrtschiffe, auf den ersten Blick erkennbar, zu wem sie gehören.
1: Wenn ich jetzt eine Kreuzfahrt machen möchte hier in Europa, was sind denn die hauptsächlichen Fahrgebiete? Also wo fahren die meisten Menschen? Auf dem Rhein, denke ich mal, und auf der Donau? Genau, das hast du schon so ganz richtig erkannt, auf der Donau. Wobei auch auf dem Neckar, habe ich gesehen. Pass, auch ja, zu. wobei,
0: Neckar zählt so ein bisschen zum Rhein als Fahrgebiet. Also so genau aufgeschlüsselt habe ich da ehrlich gesagt keine Zahlen. Neckar zählt so ein bisschen beim Rhein mit dazu. Also Donau, ungefähr ein Drittel, ich rede jetzt vom deutschen Markt, ne, da reden wir von ungefähr, von, von knapp 500.000 Deutschen, die jedes Jahr auf Flusskreuzfahrten gehen. Ein Drittel davon Donau. 22, 23 Prozent sind auf dem Rhein. Das sind also so die zwei Hauptfahrgebiete und der Rest teilt sich dann sehr, sehr stark auf alle möglichen anderen Fahrgebiete aus, die teilweise auch sehr, sehr exotisch sein können. Mein persönlicher Lieblingsfluss ist ja eigentlich die Elbe. Ja, ganz schwieriger Fluss, weil er, weil er vom Wasserstand her sehr problematisch ist. Extremes Hochwasser haben kann, extremes Niedrigwasser haben wir jetzt bei den Überschwemmungen im letzten Jahr äh, auch gesehen, wie schwierig die Elbe sein kann. Ist aber als Flussschifffahrgebiet Finde ich wunderschön.
1: Jetzt gibt es ja viele Vorurteile bei solchen Kreuzfahrten äh, auf den Flüssen. Und eins dieser Vorurteile, vielleicht ist es auch gar kein Vorurteil, vielleicht ist es ja tatsächlich so, ist, dass die Passagiere nicht gerade zu den Jüngsten gehören. Ja, das ist wohl so. Also auf Flusskreuzfahrtschiffen trifft man schon ein
0: vom Alter her sehr gehobenes Publikum unterscheidet sich von Reederei zu Reederei natürlich auch so ein bisschen. Wie sagen, Wenn wir zum Beispiel zur äh, Arosa schauen, ist das Publikum schon ein bisschen jünger. Auch TUI, die ja jetzt äh, leider aufgeben Ende des Jahres, ist das Publikum vielleicht ein bisschen jünger, auch weil die das definitionsgemäß so wollten. Aber ansonsten ist es schon so. Flusskreuzfahrten äh, sind vom Publikum relativ alt. Davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Na, aber man muss es wissen. Es sind keine Partyschiffe. Äh, davon kann man jetzt mal nicht ausgehen, dass auf dem Flusskreuzfahrtschiff in der Nacht um zwei noch eine Bar offen hat und man da äh, Halligalli machen kann. Das ist die extreme Ausnahme eigentlich auf Flusskreuzfahrtschiffen. Man muss halt einfach realistisch sehen, ein Flusskreuzfahrtschiff ist, auch wenn man wenn man schon sehr, sehr schwer zu Fuß ist, ähm, für ältere Menschen, die einfach körperlich nicht mehr so fit sind, durchaus einfach als Kreuzfahrt noch machbar. Man muss auch natürlich sehen, es ist auf einem Fluss immer ein Arzt, ein Krankenhaus in direkter erreichbarer Nähe, anders als wenn ich auf der Hochsee, äh, da habe ich zwar ein Bordhospital, aber bis ich im nächsten Krankenhaus bin, ist es unter Umständen dann doch recht weit. Auf der Flusskreuzfahrt ist all das in Reichweite und ein Schiff, Flusskreuzfahrtschiff ist leichter äh, zu betreten unter Umständen. Also Da tun sich ältere Menschen einfach auch mit der Anreise natürlich leichter, die oft nicht mehr fliegen wollen. Ähm, wenn ich in München wohne und eine Donaukreuzfahrt mache, dann fahre ich zwei Stunden mit dem Bus nach Passau und kann ins Schiff einsteigen. Das sind alles so Vorzüge, die natürlich dazu führen, dass äh, ältere Menschen Bevorzugt, dann eben auch auf Flusskreuzfahrten zu finden sind.
1: Aber es wundert mich trotzdem, dass es keine Reederei gibt, die sagt, ähm, wir versuchen jetzt mal wirklich ganz gezielt ein jüngeres Publikum anzusprechen, indem wir zum Beispiel eben Partyschiffe machen, die dann zum Beispiel in Wien anlegen und dann kann man da noch Party machen und dann in anderen Städten kommen. Also es gibt ja überall Möglichkeiten, äh, in den großen Städten Party zu machen und Bars auszuprobieren oder keine Ahnung, was man da alles anbieten kann, äh, Musik auf den Schiffen, dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist. Das also wundert gibt, mich schon ein bisschen. Meine, es gibt so ein zwei genau, nächste es, nee, es gibt vereinzelte ja Themenkreuzfahrten
0: die dann Vollcharter sind unter Umständen auch von einem anderen Anbieter, der sowas gelegentlich mal macht. Es gibt auch diese Schnupperkreuzfahrten, wenn man dann mal äh, auch zum Beispiel Adventkreuzfahrten, habe ich jetzt im, im äh, November eine gemacht äh, mit Phoenix, wo ja wirklich mh, wirklich älteres Publikum normalerweise an Bord ist. Das Publikum war jetzt auch nicht jung, das waren jetzt keine 25-Jährigen, aber es war deutlich jünger, äh, als das normalerweise bei Phoenix der Fall ist. Auf einer Kurzreise, das waren, glaube es waren drei Nächte oder vier Nächte, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, da war das schon so ein bisschen anders. Man muss jetzt aber einfach auch ganz realistisch sehen, der Markt ist groß und stabil. Er wächst. Wir wissen ja alle, die, die Demografie in Deutschland ist so, dass es immer mehr ältere Menschen gibt. Also gibt es für die Flusskreuzfahrtanbieter auch nicht wirklich so den Drang, unbedingt sich neue Zielgruppen zu erschließen, weil neue Zielgruppen ist immer... Aufwendig, man muss investieren und hat natürlich auch, man muss auch äh, auf der anderen Seite berücksichtigen, wenn mein Stammpublikum älteres Publikum ist und ich bringe das Partyvolk an Bord, ich zeichne so ein bisschen schwarz-weiß, dann verliere ich mein älteres Publikum, weil die natürlich ein Problem damit haben, wenn in der Nacht um drei die Polonaise durchs ganze Schiff geht. Ähm, die wollen schon seit 9.30 Uhr schlafen. Das passt also auch nicht so richtig zusammen. Also sind die Reedereien da auch gar nicht so erpicht drauf, ihr Stammpublikum, was ja eben nach wie vor wächst und größer wird, zu verbrechen trellen, indem sie äh, ein neues Publikum ansprechen, bei dem sie noch nicht so genau wissen, ob es tatsächlich funktionieren würde. Also da sind die Reedereien sich selbst einfach die Nächsten und sagen, solange unser Publikum äh, nach wie vor wächst und die ältere Generation gerne auf Flusskreuzfahrten geht, gibt es nicht so die große Notwendigkeit, da viel dran zu ändern. Aber mhm. wie gesagt, das ist natürlich schon so, zum einen, wenn man, wenn man über Themenkreuzfahrten spricht, die dann vielleicht bestimmte Themen haben, die ältere Menschen nicht so ansprechen, ähm, wird das Publikum jünger. Oder wenn man dann auch auf Fernreisen geht, Geht, kann man auch davon ausgehen, dass das Publikum zumindest etwas jünger ist, weil dann natürlich zumindest die vielen älteren Menschen einfach dort schon eher nicht mehr hinfahren, die einfach ungern fliegen und geschweige denn Langstrecke fliegen. Also wenn ich zum Beispiel die Yangtze-Kreuzfahrt in China mache, ist sicher das Publikum einfach jünger, als wenn ich ja. in eine Rheinkreuzfahrt ab Köln mache.
1: Also gut, ich hatte jetzt nur chinesische Gäste damals an Bord, ich war der einzige <lacht> Europäer, ich habe <lacht> das ein oder andere Mal gesagt und damit selber die Sensation auf dem Schiff, aber die waren deutlich jünger. Ich spinne einfach mal ein bisschen. Wenn ich jetzt äh, Geschäftsführer werden würde, einer ganz neuen Kreuzfahrtgesellschaft für, für Flusskreuzfahrtschiffe, da muss ich überlegen, wo habe ich die meiste Konkurrenz? Und ich meine, die Konkurrenz ist ja da bei dem älteren Publikum. Das machen einfach alle. Und jetzt komme ich als Newcomer, da muss ich doch vielleicht auch mal überlegen, was könnte ich denn anders machen als die anderen? Und dann eben speziell auch Schiffe bauen, die eben für einen jüngeren Markt geeignet werden. Und, und dann eben Dinge anbieten und dann vielleicht einen komplett neuen Markt erschließen. Nichts anderes hat ja damals AIDA auf, auf dem Meer gemacht. Die haben ja auch damals äh, eine Situation gehabt, wo eigentlich nur ältere Leute auf den Kreuzfahrtschiffen waren und die haben plötzlich äh, was ganz anderes gemacht und einfach ein völlig anderes Publikum angesprochen und waren dann damit nach Anfangsschwierigkeiten ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich bis heute. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee für, für Flusskreuzfahrtschiffen, weil ich muss eins sagen, ich finde äh, auf dem Meer rumzufahren sehr schön, aber ich finde es ebenso schön äh, auch auf dem Fluss zu fahren, weil ich einfach mehr sehe, wenn ich unterwegs bin. Ja? Also auf dem Schiff, äh, auf dem Meer bin ich ja meistens nachts unterwegs unterwegs, da sehe ich nicht viel. Und selbst auch wenn es tagsüber unterwegs ist, da sehe ich auch nicht viel, außer mhm. das Meer. Das Land ist dann weit weg meistens. Äh, auf dem Flusskreuzfahrtschiff gucke ich aus dem Fenster und sehe die Landschaft vorbeiziehen. Das ja. finde ich was. Und äh, ich finde ich find es schade, dass es nicht mehr jüngere Leute machen, weil man lernt auch viele neue Städte kennen äh, innerhalb kürzester Zeit. Ich finde es eigentlich eine klasse Geschichte und finde es einfach schade, dass es vor allem Ältere machen. Den gönne ich ist auch wunderbar. Aber ich fände es auch schön, wenn das Familien machen würden oder auch eben Jüngere. Also du hast zwei Punkte natürlich angesprochen. Das eine ist, ähm,
0: du sagst, äh, Schiff bauen, was sich für Jüngere besser eignet. Das ist im Hochseebereich natürlich viel leichter möglich, weil du auf einem Hochseeschiff viel, viel mehr Platz hast. Ein Flusskreuzfahrtschiff ist beengt, ist begrenzt, vor allem natürlich durch die Größe der Schleusen, durch die, die Schiffe immer durch müssen, durch die Höhe beziehungsweise die mhm. meist nicht vorhandene Höhe der Brücken, unter denen die Schiffe durch müssen.
1: hier ähm, den Unfall vor kurzem. Ne? Äh, ja
0: klar, also ähm, Flusskreuzfahrtschiffe sind natürlich, was ihre Größe angeht, sehr, sehr begrenzt, mit Ausnahme von ein paar ganz wenigen Flüssen auf der Welt, äh, wo man auch größer bauen könnte. Mississippi könnte man größer bauen, da gibt es auch größere Schiffe. Aber meistens sind die recht beengt, irgendwo so auf maximal Ungefähr 15, 16 Meter Breite, manchmal noch schmaler. Also wenn ich an, die, an, an meine Lieblingsschiff, die Elbe, denke, wenn man da ähm, die Route fährt von Potsdam äh, über die Havel, Havelkanal, Elbe und dann über die Moldau hoch bis äh, bis Prag. Dort sind die Schiffe noch mal ein bisschen schmaler, weil die Schleusen nämlich gerade da um die Moldau rum dann sehr, sehr eng und uh, werden. Also da hat man dann wirklich ähm, nur noch so, so, so nicht mal meine Handbreit, sondern Fingerbreit links und rechts Platz. Mhm. Also da ist einfach... Für, für Bauen wenig Spielraum. Ich brauche die Kabinen, äh, ich brauche ein Restaurant, ich brauche eine Rezeption und dann ist eigentlich der vorhandene Platz schon voll. Äh, eine Bar, eine Lounge ist natürlich immer da, aber dann ist der vorhandene Platz, den ich in die Breite, in die Länge und in die Höhe gehen kann, eigentlich schon voll gebaut. Das heißt, ich kann auf einem Flusskreuzfahrtschiff äh, in der Regel keine Attraktionen einbauen, wie ich das auf Hochsee machen kann, die vielleicht jüngeres Publikum lockt und wo dann das Schiff als solches die Attraktion wird. Das ist vielleicht so auch der ganz große Unterschied einfach zwischen Fluss und Hochsee, auf dem Fluss ist das Kreuzfahrtschiff definitiv einfach ein schwimmendes Hotel, Punkt, nicht mehr als das. Auf Hochsee ist ja immer mehr das Schiff selber die Attraktion, wo ich die unglaublichsten Dinge habe. Die müssen wir jetzt gar nicht alle aufzählen, das weiß, glaube ich, jeder. Und da ist vielleicht schon so ein ganz großer Unterschied. Differenzieren könnte man tatsächlich für junges Publikum vielleicht mit den Zielen, die angefangen werden. Du sagst es, wenn ich einfach mal zwei Nächte in Wien bleibe und und die Leute einfach dann dort die Partynächte, oder auch in Berlin wäre ja klasse. Mhm. Ja. Da ist jetzt ein bisschen die, die, die Flüsse, die, der, der Hafen so ein bisschen weit ab vom Schuss, aber da gibt es natürlich, gäbe es Möglichkeiten. Aber das liegt vielleicht auch so ein bisschen an den Leuten selber. Und das ist der zweite Punkt, der, der da glaube ich ganz wichtig ist. Gerade die Deutschen haben so eine, so, eine, so eine Altenphobie. Also jüngere deutsche Leute wollen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf keinen Fall in Berührung mit älteren Menschen kommen. Und das habe ich noch nie so wirklich verstanden. Mhm. Weil äh, was spricht eigentlich dagegen, auf ein Schiff zu gehen, wo der Altersdurch bei 70 liegt. Ich sehe jetzt da keinen wirklich dramatischen Grund. Vielleicht würde ich mir wenn ich wenn ich unbedingt feiern will in der Nacht, würde ich mir jetzt äh, nicht die 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 Bordbar zum Feiern aussuchen. Erstens, weil die ohnehin nicht so wahnsinnig spannend ist und zum zweiten, weil ich halt wirklich ab 10 Uhr die anderen Passagiere erheblich störe, die einfach schlafen wollen in, in dem Alter. Aber ich kann ja an Land gehen zum Feiern und da störe ich dann niemanden. Da würde ich mir eine Route aussuchen, wo eben Schiffe öfter mal vielleicht über Nacht bleiben oder bis Mitternacht im Hafen bleiben und dann erst weiterfahren. Gerade am Rhein sind die Fahrstrecken ja nicht so wahnsinnig weit. Da muss jetzt das Schiff auch nicht die ganze Nacht durchfahren, um zum nächsten Hafen zu kommen. Da gibt es also auch Fahrten, wo das Schiff einfach immer über Nacht oder zumindest bis spät abend im Hafen bleiben. Also die Möglichkeiten habe ich als jüngerer Mensch eigentlich. Das heißt, ich kann das ja tun. Und ich persönlich bin ja auch ein Flussfan. Ich habe auf dem Fluss ja angefangen, Mississippi mhm. zu geben. Das ist ein bisschen noch, noch eine andere Welt. Wobei das sind die Menschen ja noch ein bisschen älter, die auf den Schiffen fahren. Also da liegt der Altersschnitt eher so in Richtung 80. Es hat trotzdem immer unheimlich Spaß gemacht. Zum einen fand ich oder, oder finde nach wie vor es ganz, ganz spannend, sich mit diesen älteren Leuten auch ja. zu unterhalten. Man trifft nämlich da sehr, sehr interessante, Menschen, Leute, die in ihrem Leben unglaublich spannende Dinge erlebt haben, die sehr viel zu erzählen haben. Und ich meine, wer sich eine Flusskreuzfahrt generell leisten kann, ist jetzt in der Regel auch aus einer Schicht, wo er beruflich sehr interessante Dinge getan hat. Also auch die Menschen, die älteren Menschen, die da an Bord sind und die immer so verpönt sind also oh Gott, Altersheim, sind ja ganz interessante Menschen. Auch das kann zu einer Flusskreuzfahrt durchaus positiv beitragen. Und dann muss ich es einfach nur tun dass die Reedereien das nicht so intensiv bewerben äh, in der Zielgruppe 35 äh, bis 45. Hat sicher einfach den Grund, weil sie sicherstellen wollen, dass ihnen vielleicht nicht zu viele junge Leute an Bord kommen, die ihnen dann das ältere Publikum eher vertreiben würden. Aus den genannten Gründen. Wenn ich natürlich jeden Abend in der Bar bis bis 1 Uhr in der Früh Lärm habe auf einem kleinen Flussschiff, kann ich den Lärm auch schwer abschirmen, der dringt dann einfach auch zu den Kabinen, dann wäre das natürlich mit dem älteren Publikum eher ein Problem.
1: Lass uns mal kurz über Preise sprechen. Also bei einer Seekreuzfahrt rechne ich immer so grob 100 Euro pro Tag. Ja, Das ist natürlich sehr, sehr grob. Es gibt auch äh, Schiffe, da zahlst du ein Vielfaches davon oder Schiffe, da zahlst du weniger. Aber ich rechne immer grob mit 100 Euro pro Tag. Wie ist es denn bei äh, Schiffen auf dem Fluss? Ja, ganz ähnlich. Also
0: die Preise liegen da liegen da in einer ganz äh, ganz ähnlichen äh, Range. Auch da gibt es Reisen, die deutlich günstiger sind und, und auch da gibt es Reisen, die äh, deutlich teurer sein können. Also da gibt sich Fluss und Hochsee eigentlich nicht besonders viel, was die Preise angeht. Ich glaube, im Durchschnitt ist glaube ich Fluss etwas teurer als Hochsee, aber das das ist äh, nicht so. Nicht so großer Unterschied.
1: Gibt es denn einen Unterschied, ob man flussabwärts oder flussaufwärts fährt? Weil auf dem Yangtze habe ich gesehen, dass die Preise günstiger sind, wenn man flussabwärts fährt, also mit dem Strom, weil die Spritkosten ja. einfach niedriger sind. Äh, ist ja, also das in da Deutschland wird, auch so? Da wird hier,
0: glaube ich, einfach Mischkalkulation gemacht. Mhm. Da unterscheidet sich nichts. Aber es ist natürlich richtig. Äh, ich, ich weiß es von Mississippi, da ist die Strömung ja auch sehr, sehr stark. Ja. Ähm, da ist es schon so, dass die Spritkosten bei äh, Berg- und Talfahrt erheblich sich unterscheiden. Also dass da Zehntausende von Tonnen Treibstoff bei einer Fahrt gespart werden, wenn es flussabwärts geht. Mhm. Nee, aber da sind die Räder rein, äh, differenzieren da eigentlich nicht zwischen flussauf und flussab. Da wird mischkalkuliert und äh, die, die Spritpreise insgesamt umgelegt.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Yangtze war es so, dass es also tatsächlich flussab... Flussabwärts ging es dann aber auch schneller. Also die, die, die Reise war dann auch kürzer. Ich glaube, einen Tag kürzer oder so. Deswegen haben wir dann auch ja. gesagt, dann fahren wir flussaufwärts. Ich will ja. das möglichst lange genießen. <lacht> wir hatten uns ja in einer der letzten Folgen drüber unterhalten äh, über den Aufenthalt auf der Brücke. Darf man denn äh, bei Flusskreuzfahrtschiffen auf die Brücke? Nein, eigentlich nicht. Gelegentlich mal gibt es natürlich Ausnahmen. Also ich war auch auf dem Flusskreuzfahrtschiff
0: auch schon mal auf der Brücke. Wobei das auch nicht so dramatisch ist, weil auf dem Flusskreuzfahrtschiff sitzt die Brücke ja auf dem Sonnendeck, ist rundherum verglast. Das heißt, ich kann mich da einfach an die Scheibe direkt hinter den Kapitän stellen und kann ja reinschauen. Das heißt, Es da ist, ist nicht so wie auf dem Hochseeschiff, dass die Brücke komplett abgeschirmt ist und man da eigentlich nicht hinkommt, sondern ich kann ja eigentlich um die Brücke beinahe rundherum gehen. Also vorne ist meistens abgesperrt, dass man dem Kapitän die Sicht nicht verstellt. Aber in, beim Flussschiff kann ich direkt in die Brücke reinschauen von außen durch eine Glasscheibe. Insofern ist das nicht so die Schwierigkeit, selbst wenn ich jetzt in die Brücke selber nicht direkt rein darf, zumal die auch so klein ist, dass man da auch
1: also mehr wie zwei, drei Leute da auch nicht zusätzlich unter unterbringen könnte. Bei... Kreuzfahrten auf dem Meer habe ich ja immer so ein gewisses Unterhaltungsprogramm, bei manchen Schiffen mehr, bei manchen Schiffen weniger. Wie ist es eigentlich bei den Flusskreuzfahrten? Kann ich da auch ein kleines Unterhaltungsprogramm erwarten oder ist das äh, eher nicht so angesagt oder ist es dann eher wie so im ja, Altersheim so, Beschäftigungstherapie? Ich, äh,
0: ja, also ich fürchte, es geht leider so ein kleines bisschen in diese Richtung. Nein, also großes Unterhaltungsprogramm braucht man auf einem Flussschiff nicht erwarten, immer mit Ausnahmen, ne? also, das hängt natürlich schon auch ein bisschen vom Preis der Reise ab, also da tatsächlich Unterhaltung auch auf dem Flusskreuzfahrtschiff schon äh, ein erheblicher Kostenfaktor für die Reederei, anders als auf den Hochseeschiffen, verteilt sich natürlich auf einem Flussschiff solche Kosten, die einfach fix, also ein Entertainer kostet einen Betrag X, egal ob ich damit 6000 Leute unterhalte oder 130 Leute auf einem Flussschiff unterhalte. Insofern ist es ein Kostenfaktor, den die Reedereien äh, meistens versuchen zu vermeiden, wie es nur geht, aber es gibt natürlich da in der Qualität äh, ein paar Unterschiede. In der Regel habe ich einen Alleinunterhalter, der so an seiner elektronischen oder mehr oder weniger äh, talentiert vor sich hinjammert. Bin jetzt ein bisschen despektierlich, aber es ist oft leider wirklich so, dass die Qualität da also mit, mit Hochsee Schön. mit Hochsee überhaupt nicht zu vergleichen ist. Also manchmal ist man dann auch froh, wenn er einfach mal eine Weile die Klappe hält. Und ich bin da jetzt wirklich ein bisschen gemein, aber ich habe mich da auch schon mit, mit Flusskreuzfahrtanbietern immer wieder mal unterhalten und gefragt, warum das dann so ist. Warum man da nicht, ich sag mal, auf die, auf die elektronische Hemmendorgel verzichten kann und vielleicht einfach ein schönes äh, physikalisch-mechanisches Klavier hinstellen kann, äh, wo jemand, äh, der es kann, ein bisschen Frank Sinatra spielt oder sowas. Allein schon das Klavier, der Flügel wäre von den Kosten her wieder ein Problem, weil ich natürlich ein elektronisches Gerät, das Keyboard, das kann ich dann bei schönem Wetter auch mal auf Sonnendeck hochtragen und da oben Musik anbieten. Den Flügel kann ich da nicht hochtragen, also bräuchte ich schon ein zweites Gerät, was ich dann am Sonnendeck einsetze. Also da ist ein Fluss am Fluss natürlich auch räumlich. ja. Wo tue ich dann das zusätzliche Gerät eigentlich hin? Ich habe ja kaum Lagerräume auf so einem kleinen Schiff. Das heißt, auch da muss man so ein bisschen schauen, dass man nicht zu so viel unnötiges Gerümpel rumstehen hat, was nur ein Teil der Fahrt irgendwann mal gebraucht wird. Also die Unterhaltung ist da schon eingeschränkt. Gibt auch manchmal eine Crewshow und, und äh, Tanzveranstaltungen, aber Flusskreuzfahrt ist sicher nicht das, wo ich hingehe, wenn ich großes Entertainment haben möchte. Es ist eher so die gediegene Unterhaltung am Abend in, in der Lounge, in der Bar, mit ein bisschen netter Musikbegleitung. Das ja, aber sehr viel mehr muss man am Fluss in der Regel nicht erwarten. Essen. Man kann essen. Auf den Flussschiffen gibt es natürlich leckeres Essen, so wie auf Kreuzfahrtschiffen immer. Ähm, mhm. Und ist sicher auf einer Flusskreuzfahrt schon auch ein wesentlicher Bestandteil. Ja, ich. Sag ich ja von bei des Unterhaltungsprogramms.
1: Also mindestens genauso gut wie auf, auf dem Meer.
0: Ja, kommt natürlich auf die Reederei, auf die Schiffe an, auf die auf die, auf die die Kategorie der Schiffe. Gibt natürlich schon auch Schiffe, wo das Essen dann eher, ja, dem älteren Publikum angepasst eher schlichte Hausmannskost ist, äh, was dann nicht dran liegt, dass die Reederei einem nichts Gutes gönnen will, sondern weil das das Publikum einfach so erwartet und will und sehr zufrieden damit ist.
1: Aber es ist nicht zerstampft oder so?
0: <lacht> Nein, also ich glaube schon, dass der Kellner nett wäre, einem das, Schlitz, das Schnitzel klein zu schneiden, wenn man es selber nicht schafft. Aber ich glaube, wir wären jetzt gerade ein bisschen ja. <lacht> Nein, aber es ist, es ist realistisch gesehen natürlich schon so, dass man da ein bisschen schauen sollte, mit welcher rein man fährt, wo die Einsprüche, äh, eigenen Ansprüche liegen und sich da vielleicht im Reisebüro ein bisschen beraten lässt. Kulinarisch würde ich jetzt mal sagen sicher äh, Arosa, sehr, sehr gut, die im Übrigen auch eher äh, Buffet-Konzept haben, vor allem mittags. Also sich da so ein bisschen abheben und auch kulinarisch vielleicht äh, ein bisschen gehobeneren Standard haben, äh, auch noch zwei, drei andere. Aber ansonsten sollte man sich da vielleicht, wenn, wenn einem wirklich gutes Essen wichtig ist, ein bisschen beraten lassen im Reisebüro, dass man nicht auf einem Schiff landet, wo dann einfach, ich möchte jetzt nicht sagen, Altersheim kostet so schlimm ist es bei weitem nicht. Aber es ist dann einfach bodenständige deutsche Küche. Na, das ist gut, das ist lecker und ich mag das auch ganz gerne. Mhm. Äh, aber wenn man jetzt äh, so das, das hochklassige Kreuzfahrtschiffe essen, ich weiß nicht, von Celebrity Cruises oder was er erwartet, dann
1: könnte es sein, dass man auf dem äh,
0: Flusskreuzfahrtschiff oft enttäuscht wird.
1: Du hast vorhin äh, als Reiseziel angesprochen ähm, den Rhein und äh, die Elbe und du hast auch die Donau angesprochen, sind so die großen Ziele. Gibt es denn da so irgendwie noch Geheimtipps, wo man vielleicht noch fahren könnte? Ja, also es gibt äh, natürlich unglaublich viele Flüsse, auf denen man tatsächlich fahren
0: kann und äh, die Reedereien sind zurzeit auch gerade dabei, immer wieder neue äh, spannende Fahrziele zu finden, gerade für die Leute, die einfach jetzt Rhein und Donau schon so oft gemacht haben, dass sie gerne mal was Spannenderes haben möchten, weil sie dort einfach Nein, es ist jetzt nicht so, dass Donau und Rhein nicht spannend sind. Es ist wunderschön da, aber wenn, aber wenn man zum fünften hat, Mal da
1: gefahren genau, ist, dann wenn man also
0: ist zum fünften Mal durch die Lorelei durch Lorelei-Enge dort durchgefahren ist, dann wird selbst die, obwohl sie sehr faszinierend ist, irgendwann mal so vielleicht ein Tick langweilig. Dann sucht man nach was Neuem. Und dann es schon äh, sehr viele Interessante. Also der Duro in Portugal zum Beispiel ist äh, ein sehr begehrter Fluss. Ähm, man kann dann selbst so exotisch werden wie auf den Gambia-Fluss in Afrika oder auch den Brahmaputra oder Mekong in Asien. Man kann auf dem Po in Italien fahren von Venedig aus. Also auch direkt in der Nähe noch ungewöhnliche Flüsse, wo man dann so Orte wie Padua, Verona, Ferrara sowas anschauen kann, wenn man nicht zu weit reisen will. Der Nil ist nach wie vor ja, war früher nach der Donau der zweitmeist äh, bereiste Fluss, hat natürlich äh, durch die vielen Probleme in Ägypten so ein bisschen gelitten, ist aber längst wieder befahrbar. Also die Reedereien fahren auch auf dem Nil wieder. Also sehr viele Flusskreuzfahrten finden tatsächlich auf dem Nil statt, der natürlich ein sehr spannender Fluss ist. Dann mein absolutes Lieblingsfahrgebiet Mississippi, Ohio. Dort sind nur recht wenige. Schiffe unterwegs, aber so ein schönen Raddampfer und also das hat, hat auch was. Ein bisschen eine andere Art nochmal von Flusskreuzfahrt. Und äh, ja, dann ganz, ganz viele kleine unbekannte Flüsse, zum Teil wo man selber noch, vielleicht die Flüsse noch nie gehört hat. Was ich persönlich im Moment ganz, äh, ganz, ganz äh, reizvoll finde, Croisier Europe baut gerade ein neues Schiff, für das sie sich sogar äh, für den Fluss, wo sie fahren wollen, nämlich die Loire in Frankreich, die ja, also Wassertiefen von nur einem Meter oder so hat, wo man meint, da kann man also wirklich mit einem Kreuzfahrtschiff überhaupt nicht mehr hinfahren. Croissure Europe plant oder baut gerade schon ein Schiff mit einem Seitenschaufelradantrieb. Speziell für die Loire, weil Seitenschaufelrad besonders gut dafür geeignet ist, in ganz, ganz geringen Wassertiefen zu fahren. Das Schiff hat dann nur 80 Zentimeter Tiefgang und wird dann mit einem Schaufelradschiff, Diesel angetrieben, nicht mit Dampf natürlich, äh, mit einem modernen Seitenschaufelradschiff auf der Loire fahren. Also das sind so die Ziele für die wirklich. Einen Flussspezialisten,
1: den dann einfach Donau und Rhein irgendwann mal zu langweilig geworden ist. Wenn ich auch einen Tipp geben darf, äh, ich habe ja schon des Öfteren von meiner Flusskreuzfahrt erzählt, äh, auf dem Yangtze halte ich nach wie vor für sehr empfehlenswert und zwar von Yichang. Das ist immer der Startpunkt äh, für solche Kreuzfahrten nach Chongqing. Chongqing eine sehr interessante Stadt, weil es die größte Stadt der Welt ist, was viele nicht wissen. Eine riesengroße ähm, Also Ich glaube, die meisten haben noch nicht Stadt. mal den Namen der Stadt. Genau. Und äh, ist auf jeden jeden Fall interessant und man fährt dann eben auch ähm, über den Yangtze und dann eben natürlich auch über den, den Damm, äh, wo man dann, ich weiß nicht mehr, durch 5, 6, 7 schleusen muss, bis man ich da... Also gerade über den Damm hoffentlich nicht. Ja, nee, äh, wo man eben durch die schleusen muss, das dauert dann auch so seine Zeit, bis man da durch ist. Äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Tour und vor allem der Fluss ist wirklich, auch wenn er jetzt äh, viel höher steht als früher, immer noch unglaublich äh, faszinierend. Äh, du stehst da auf dem Schiff und rechts und links 500 Meter hohe Wände, die da nach oben gehen. Also das kenne ich von woanders nicht, gibt es sicher auch woanders, aber ich kenne es nicht. Also kann ich empfehlen, von Yichang nach Chongqing. Andersrum geht es natürlich auch, aber dann geht es halt schneller.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, der Yangtze Fluss ist abwärts. einer der, der klassischen äh, Flusskreuzfahrtfahrgebiete, ähm, die ist auch schon sehr lange, also die schon sehr lange mit Flussschiffen oft befahren werden, mit Passagieren
1: machen wir den Deckel drauf auf die 41. Folge von Grußbricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören und äh, wie immer, Sie können uns gerne äh, Rückmeldung geben, entweder über iTunes oder per E-Mail oder wie auch immer, wir freuen uns über alle Reaktionen von Ihrer Seite. Für heute sagen wir erstmal Danke fürs Zuhören. Das äh, waren Franz Neumeyer und Jerome Brunel. Tschüss. Servus.